0: Yo creo que uno de los momentos de mi juventud en los que me di cuenta que yo de verdad que tenía como una afición por el cine más allá de solo ir al cine, sino que en serio me nacía de volver a ver una película o verdaderamente resquebrajar y analizar, disecar las películas. Eh, probablemente esta es una de las primeras películas que yo sobreanalicé al a nivel así de, 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 de darme cuenta y pensar, mira, ya esto es casi una obsesión. <risa> En serio, debería buscar otras películas de allá afuera para, para disecar y hablar con personas al respecto. Porque de verdad que solo me montaba sobre esta, esta película varias y varias y varias veces con diferentes personas. Pero era el, ¿verdad? como el, la película que me atrapó durante muchísimo más de lo que debió. Creo que eso es lo que me pasó a mí con esta película del 2006 llamada Inside Man. Me acuerdo que vi esta película. ...en el cine y salí y, la, y esperé a que saliera para alquilarla... ...pirateada porque en ese tiempo sí se alquilaban... ...y tenía como las escenas y, y era la primera vez que vi... ...por ejemplo un comentario de, porte, de parte del director... ...no sabía que eso existía, como que venían en los DVDs... ...y entonces empecé a buscar en redes sociales... ...bueno en internet probablemente fue donde me puse a buscar... como ...información, el detrás de escenas... ...qué hay interesante acerca de esta película... ...quién carajos es el director, qué más ha hecho y de ahí me acuerdo que por ejemplo fue una de las, de las veces que vi una película vieja, bueno entre comillas vieja digamos vieja para mí que yo no había visto porque no, no estaba en medades para ir al cine y menos para ver una película tan pesada como lo fue por ejemplo Malcolm X cuando yo descubrí investigué acerca de Spike Lee me di cuenta de esta idea de que él de verdad se mete mucho en el lado social, cultural histórico, histórico de, de una película y de las temáticas alrededor de la película me parece intrigante que claro pase de una película de una figura histórica tan increíble como es Malcolm X a hacer películas por ejemplo de, de un robo de un banco y entonces me doy cuenta que claro esta película no es del robo de un banco o sea esto un robo de un banco es para robar plata ¿verdad? Y, y siento que esta película es más como del lado por ejemplo que hablaba el Guasón cuando hablaba con los madres de la mafia o con Batman creo que le decía que más bien el robar plata, robar a, el robarle a mafiosos se le hacía tedioso y aburrido que robar tenía que tener como diversión o algo más, por ejemplo. Y esta película es exactamente esto, esa película va a algo más. Y me encanta porque es muy fácil recomendar una película como esta porque es una premisa muy básica pero con un cambio que hace que usted quiera absoluta y totalmente investigar más al respecto. Inside Man, para los que no saben, es una película acerca de un robo de un banco que no tiene que ver sobre dinero. Entonces ahí es donde me parece chivísima analizar éxitos cinematográficos como este de Spike Lee del 2006 que con un presupuesto de 45 millones de dólares en 2006 es bastante platica le da un retorno muy bueno de 186 millones de dólares. Es decir, el público estaba detrás de esto. O sea, la gente de verdad que quería y le pareció muy, muy interesante el hecho de que un detective, un poli ¿verdad? y un ladrón de banco, que tiene que ver un investigador, Clive Owen, Jodie Foster, Christopher Plummer, Willem Dafoe, Denzel Washington y Chi Chiwetel Ejiofor me parecen probablemente... Una química muy, muy interesante en esta película que no se tiene todos los días. Claro, entonces me empiezo a obsesionar chamaquillo con esta película y me doy cuenta de que hay muchísima improvisación y libertad actoral en esta película dirigida por Spike Lee, que al parecer Spike Lee tiene esta idea como de, si tengo a Denzel Washington, de déjelo hacer lo que él sabe hacer. Si tengo a Clive Owen y Jodie Foster con Christopher Plummer en una escena, que pueden hacer estos actores que no esté sobre la hoja del guión y esa parte me parece interesantísimo porque al parecer muchas de las escenas impactantes muchas de las entrevistas por ejemplo los cuestionamientos la escena por ejemplo de la cafetería donde Danzo cuenta no me acuerdo cuál es el chiste como de que ay cómo es pero, pero no tendría ningún problema en como tomar un taxi o algo así creo que es lo que le dice es, esa esa toma supuestamente Spike Lee tuvo que ser una edición de sonido y todo porque fue improvisada por Denzel Washington pero fue tal la carcajada de él como director detrás de la cámara que quedó grabado el audio de él muerto de risa de fondo y él quería esa toma en específico y eso es parte del proceso que hizo de la producción detrás de esta película que me pareció interesantísima. Es el hecho de una película que la improvisación, por ejemplo, escenas como la del PlayStation portátil que tiene el chamaquillo. Eso es absolutamente una sorpresa por parte de Spike Lee que lo le incluyó de último segundo porque quería hablar de la crítica de, por ejemplo, a alguien que está de, haciendo un hecho malo por el hecho de que tienen una crítica, casi un análisis de... Una persona que en la Segunda Guerra Mundial se aprovecha de una oportunidad con los nazis y traiciona a judíos con tal de él enriquecerse para poner un banco por encima de los cimientos de básicamente el sufrimiento de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Este lado es interesantísimo, hay algo detrás del dinero de una persona, hay algo detrás del poder financiero de alguien que teme a algo que no es el gobierno, la investigación, una auditoría... ¿Verdad? O sea, el poder que él teme es el poder de alguien que nada más tenga la intención de exponer todos los secretos que él claramente tiene escondidos en su propio banco. Una película que recomiendo, sí, por la actuación, pero creo que por encima de eso la intención que tiene las tomas de Spike Lee es increíble. Hay una escena muy, 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 muy potente que es solamente Denzel Washington caminando hacia el banco en un enojo ¿Verdad? O sea, está fúrico el mae caminando con y no está corriendo hacia el banco, que es lo que más me gusta. O sea, es una toma de él potentemente caminando hacia la puerta del banco en el cual él no sabe si le van a meter o no un balazo porque hey, son personas que están armadas. Y entonces esta escena donde todas las personas a su alrededor están casi que en crisis y él está perfectamente equilibrado contra la cámara y la toma me parece importantísimo, emocional y como audiencia es algo increíble. Creo que esta película tiene como una manera de recontar la historia que no es tradicional, que es la idea de Spike Lee de decir vea, es que esto no es un robo de banco tradicional, por ende los rehenes no van a ser normales, la relación entre rehenes y personas que están robando el banco no es normal, la relación de investigador, dueño del banco... Y, y, y perpetrador del robo no es la relación que usted ve esto en CIS o en CIS o en CSI o en todas estas de, o en otras películas de robo de banco. No. Aquí es sobre algo más que solo el dinero. ¿Y qué es más que el dinero? ¿Cuál es el valor de un secreto? ¿Cuál es el valor de algo que está guardado por décadas y que nada más no quiero que salga a la luz del día porque habla de? una persona que está dispuesta a hacer el mal para encontrar poder económico, financiero, de influencia, etc. Esta película es genial, es fácil de recomendar, es, se pasa en segundos la película, de verdad que es de las películas que más me han atrapado y eso que si usted se pone en un punto de vista externo, usted se da cuenta que es una película construida de una manera como lenta, como basada en diálogo, basada como en... En, en, en detalles, en verdad, como en Huevos de Pascua que están escondidos detrás de la cámara o de encima de la persona que está hablando con usted directamente. Esta parte a mí me parece increíble. Spike Lee, de verdad, que ya para el 2006, por supuesto, que había recorrido muchísima calle, tenía muchísima capacidad y calidad con películas como Malcolm X, que por cierto, vemos el rédito de todas estas décadas en otra película del 2018, creo que fue, que se llama Black. Clansman, que también es basada en la vida real, pero es absurda y absolutamente una comedia llena de intriga, pero comedia al fin sobre el racismo, sobre el Ku Klux Klan, sobre, o sea, de verdad es, es Spike Lee agarra como que va sumando cada una de sus películas para llegar a un resultado final muy a lo, los mejores directores de, de Hollywood, verdad, como Spielberg, y, y, Nolan, y demás que hacen esto de muy de ya. Ya practiqué en esta otra película, esta técnica, esta idea, esta sí. manera de ejecutar, esta relación con mi actor, ahora voy a sumarle a eso para arriesgarme y que cada vez sea un poquito más y un poquito más y un poquito más y la gente note mi evolución y no solo el de los actores o el de la música o el de la trama de la película el argumento, esa película es la que les quiero recomendar hoy espero que les guste un montón, por favor escríbame a y que les ha parecido, si ya la habían visto, si no la han visto si la fueron a ver gracias a mí. muchísimas gracias por escuchar este episodio por recomendárselo a todo mundo, por apoyar el podcast y espero que nos estemos hablando en redes sociales, en todos lados, escríbame para estar al tanto y nos vemos en la próxima, chao ¡Oh!